0: Dobrý den, posluchači a posluchačky, vítám vás u dnešního vydání podcastu poradenské skupiny PKF Apogeo. Můj dnešní host vystudoval Univerzitu Karlovu a následně i Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde získal titul docenta. Nyní více než 22 let působí na Vysoké škole finanční a správní jako prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy je také členem představenstva této vysoké školy. Mým dnešním hostem je Petr Budínský. Petře, vítej v našem podcastu.
1: Tak já moc děkuji za pozvání, vážím si toho a doufám, že to bude i pro naše, vaše posluchače zajímavé.
0: Petře, my se známe dlouho, proto si dovolím nepoužívat všechny tvoje tituly, ale přesto přeze všechno začnu otázkou, jak se to stane, Petře, že z úplně obyčejného normálního kluka se člověk stane doktorem věd a kandidátem věd a prorektorem vysoké školy? Chtěl si vždycky být takováhle velká akademická osobnost?
1: Tak je pravda, že jsem měl takový velký vzor ve svém otci, který působil právě jako docent na ČVUT a viděl jsem, jak učí a jak dobře umí ty věci vysvětlit a jak prostě zvládá i takovou dobrou tu psychologii těch studentů a jak prostě dokáže ty věci říci tak, že. Ti lidé, kteří třeba tu matematiku, kterou on vždycky učil, by normálně třeba nepochopili a on měl takové ty metody, jak jak to vlastně říci jednoduše. No a tak jsem jako úplně původně si říkal, že bych šel v jeho stopách, což se mně tak docela, bych řekl, dařilo byť třeba na jiné škole teďka, ale e, jsem taky velmi rád, že ta cesta byla od té matematiky, která také u mě byla úplně na začátku a pravděpodobnosti a statistiky, kam ještě můj táta mě nějakým způsobem nasměroval. No ale pak už jsem vlastně tu cestu trošičku si našel jinou, a pořád mě baví třeba učit matematiku, jo, to je skvělé a právě ty metody, a teď si pamatuju třeba, jak ještě táta to říkal, tak taky to nějakým způsobem třeba nějakým způsobem jsem ještě se snažil vylepšit, ale potom vlastně se objevila ta možnost jít tou cestou ve financích a právě ta matematika je pro ty finance hrozně důležitá. Bez, bez ní vlastně ty finance tak nějak člověk úplně nenasaje nebo nepochopí, ale pak je důležité se zase na druhou stranu od té matematiky odpoutat, to znamená potom v těch financích jít i tam, kde právě nastupuje ta pravděpodobnost a myslím si, že právě to studium pravděpodobnosti a statistiky mě umožnilo pak do těch financí hloubět se podívat a potom vlastně úplně, já už teď vůbec vlastně tu matematiku nepřednáším, protože vlastně na to nemám čas, že ta poptávka v těch financích je tak velká, že kdybych přednášel jenom finance, tak i tak mě vlastně na to ten čas nestačí. Takže mám z toho velkou radost, že nějakým způsobem se to podařilo s tím původním plánem a zaměřením propojit a řekl bych, že to mě teďka úplně
0: naplňuje. Jestli tomu Petře, rozumím správně, tak ty si vlastně chtěl učit? Ano, já jsem od začátku to měl jako
1: určitý plán, to byla taková ta cesta, já jsem začal kdysi právě na ČVUT, na fakultě strojní, no a to byla polovina osmdesátých let, no a potom, když v roce 1989 se všechno u nás změnilo, Takhle najednou přišly nové výzvy a mně se to začalo trošičku s tím učením křížit. To byla taková věc, jenom možná i tady rychle řeknu, protože to byla, to byla jedna z nejdůležitějších věcí v mém profesním životě a to bylo to, že Světová banka vypsala tehdy vlastně takový velký konkurs a, a na to, na to, kdo vlastně vyhraje, tak ten se dostal do takového programu, se to Bankers Abroad, no a v tom programu právě oni slíbili, že naučí Ty lidi, všechno, co se týká, všechno, všechno důležité, co se týká bank, co se týká finančních trhů a potom ovšem ti lidé museli slíbit, že nastoupí do České národní banky, tak já jsem dlouho váhl, jestli do toho konkurzu jít, ale zase jsem si říkal, tak oni hledají někoho, kdo umí matematiku kdo umí statistiku a kdo umí anglicky. Tak jsem si říkal, no, tak všechny ty tři věci nějakým způsobem podle mě splňuji, tak se tam přihlásím a tam bylo, já nevím, několik stovek lidí se do toho hlásilo a vybírali 25, no a měl jsem to štěstí, že mě teda vybrali, no.
0: Děkuji za odpověď, tu otázku jsem mi vlastně zodpověděl dřív, než jsem se na ní zeptat. Tvoje kariéra je v mých očích velmi specifická, Ty, na rozdíl od mnoha jiných bankéřů, které známe, od mnoha jiných lidí, kteří ten způsobí v České národní bance nebo v ní působili, tak ty máš velmi robustní zázemí v matematice, statistice, pravděpodobnosti. Nemáš pocit, že to je velká výhoda oproti těm běžným bankéřům, kteří se vlastně k financím dostávají primárně. Jako k ekonomickým teoriím.
1: Tak možná bych tu odpověď rozdělil trošku vlastně od takového toho běžného života, řekněme bankéře, poskytování úvěrů, po případě i v investičním bankovnictví další. A tam si myslím, že to zázemí až tolik se třeba by neuplatnilo. A myslím si, že ty bankéři, spousta z nich je prostě lidí, kteří mají různé vzdělání, ať už ekonomické, nebo třeba právníci, nebo ještě jiný jiný background a vedou si určitě velmi dobře. Já bych řekl, že tam, kde to je výhodou, to, co ty si řekl právě to, ta matematika pravděpodobnost to je ve dvou věcech. Myslím si, že možná dokážu některé věci třeba analyzovat, takže, takže třeba prostě podle nějakého vývoje akcí, nebo dluhopisů, nebo předvídat třeba, co udělá snížení úrokových sazeb a jaké je třeba dopady do měnových kurzů a tak dále, když budeme mluvit teď úplně obecně, že, že možná právě díky tomu, že ty věci se mě hodně provázaly, tak prostě ve spoustě věcí si třeba někdy, a může to být ale je štěstí, jsem dokázal třeba si říci, co se stane na těch finančních trzích, co v, v té krátké budoucnosti nebo ve středně dobé. No a pak v tom druhém, v té druhé oblasti je to podle mě výhoda i při té vlastní výuce, kdy vlastně dokážu nějakým způsobem to vysvětlit od těch základů, kdy, kdy vlastně, když dám jeden příklad, tak nejenom třeba říci tak dluhopisy, jejich výnosy a jejich ceny se vyvíjí proti sobě, ale vlastně tak nějak přehledně vysvětlit na základě toho zázemí, proč to tak je. A co vlastně je tím driverem toho, jaké je tam a možná i bez těch vzorců, to znamená, dokážu to vysvětlit, jak třeba s těmi vzorci ten, abych si to každý dokázal spočítat, třeba duraci, další věci, ale vlastně říci to i těm, kteří vlastně třeba by neměli to vzdělání, kterým je to potřeba říci nějakým způsobem přehledně a pro které vůbec třeba ten dluhopis, oni do té doby ho vnímali jako vlastně takový skoro mrtvý cený papír, kde se dívají na kupona, tak ty dluhopisy vidí, ale ty dluhopisy ty jsou úžasné, že jo? a když, když vlastně vidíte celou tu mechaniku tam, jak, jak ty dluhopisy fungují a co dokáží a kam až se dokážou ty jejich ceny vyšplat, když výnosy klesnou a dokáže, dokážeme to třeba takto přehledně těm lidem říct a vysvětlit, tak si myslím právě, že i ti lidé to ocení a je to hodně díky tomu zázemí, jak ses na to ptal?
0: Ty máš, Petře, díky dobrému zázemí v matematice, statistice, ekonomii, tak máš samozřejmě, předpokládám, velkou potěchu z toho, že chápeš, jak se věci v ekonomické sféře dnešního života dějí. Co ti přináší výuka? Co ti přináší to, že učíš mladé lidi rozumět ekonomickému světu? tak je to prostě
1: taková moje láska, že je to poslání, je to, já prostě bez té výuky si to neumím představit a tím, že jsem třeba pět let, já jsem vlastně jenom pět let svého toho pracovního života byl mimo tu výuku, kdy jsem pracoval teda, jsem byl představenstvu banky, byl jsem na burze také, byl jsem i předseda burzovní komory dva roky, byl jsem členem burzovní komory a takže byl jsem u toho trhu a to mě hrozně pomohlo, ale už tehdy jsem cítil, jak mě ta výuka vlastně chybí. A teďka já vlastně v té poslední době učím vlastně dvě skupiny lidí a já to teďka řeknu vlastně, které ty skupiny jsou, to si mě výborně nasměroval. A každá ta skupina lidí, které, které učím, mě přináší jako vnitřně eh, obrovskou potěchu, je to obrovská výzva, ale každá mě motivuje nějakým způsobem trošičku jinak. Já to vysvětlím. Ta první skupina to jsou studenti. A ještě bych rozdělil třeba studenty prezenčního studia, prezenční formy studia. To jsou lidé, kterým je třeba 20, 22, 23, něco takového, i třeba na magisterském studiu nebo v doktorském studiu dokonce. No a pak vlastně jsou to studenti té kombinované formy studia, kterým už třeba bude 35, 40, mají svoje nejenom teda životy osobní, posunuté dále, ale i ty profesní, takže jsou třeba právě ve finančních institucích a tak dále. A když učím ty studenty, tak to je vlastně to je to poslání. A to mě baví, když vidím, jak oni třeba toto hltají, že jim říkám vlastně novou věc. No, ale ta druhá skupina, to je to je, to je taky poslání, ale to je taková profesionální výzva. A to jsou vlastně lidé z finančních institucí, kdy velký program vzdělávací dělám pro naše třeba přední banky, myslím, můžu, můžu říct třeba pro které banky, snad to není nic proti ničemu, takže pro českou spořitelnu, pro ty premiér, bankéře, RST private banking, velký program ČSOB, velký program, to jsou stovky vlastně lidí ve obou těch případech, kdy, které jsem vlastně v tom třeba posledním roce dvou vyškolil, stejně jako GNT banka, anebo pro pojišťovny, velký program pro kooperativu a všichni vlastně toto chtějí slyšet, ještě budu jmenovat třeba finanční zprostředkovatele, broker consulting, OVB, Swiss Life, Fincentrum, jako prostě třeba ty největší klienty a tam tam je důležité to, že pro ty lidi většinou to nejsou novinky, jsou to věci, které oni nějakým způsobem znají, oni s nimi pracují, oni je vlastně třeba i prodávají a Vysoká škola finanční a správní jim nabízí příslušné certifikace, které má od České Národní banky, ale já vlastně se snažím ty informace nějakým způsobem utřídit. Dát jim je do nějaké prostě soustažnosti, aby oni viděli, když jsem třeba před chvílí zmínil dluhopisy, tak ani aby oni viděli, jaké, jaký je vztah třeba mezi dluhopisy akciemi, forexem, čili cizími měnami, komoditami a deriváty. A to si myslím, že je strašně důležité, protože oni pak vidí celý ten finanční trh v nějakých souvislostech a není to, že teď najednou se něco děje na koruně, najednou koruna v těch posledních měsících, prostě nejsilnější za 15 let, Jo, a teďka, ale co to znamená? Jak dlouho ta koruna ještě bude, řekněme, silná? Jak to souvisí s úrokovými sazbami? A důležité, a to je věc, která asi je teďka, v tom posledním roce bych řekl, nejpoptávanější, to je ta souvislost s tou globální ekonomikou, řící v číslech, protože ono se to vlastně všechno odvíjí od toho, jaké jsou, jak, se, jak se vyvíjí ekonomika. A to je potřeba dobře popsat. A vysvětlit důležitost třeba HDP, hrubého domácího produktu, ale nejenom to. Vysvětlit i to, vlastně že ho nesmíme přecenit, protože on se nějak vyvíjí třeba v té prostředí vysoké inflace, které tady v České republice mi teďka ty dva roky prostě čelíme a je otázka, co se bude vůbec s inflací dělat dál a pak, jak se ta inflace, jenom poslední větičku řeknu, k tomu, jak se promítá do těch úrokových sazeb a do finančních trhů. Takže to mě naplňuje, že to můžu říct vlastně i těm
0: profesionálům. Děkuju za odpověď. Když se podívám do tvé kariérní historie, tak ty si vlastně po studiu na ČVUT, po té, co si se věnoval matematice, statistice, tak si absolvoval program Bankers Abroad a já vím, že jedna z podmínek toho byla, že vlastně nastoupíš do banky, případně do České národní banky, ale ty jsi do České národní banky nenastoupil. Jak jsi to udělal?
1: No jo, tak to bylo prostě to obrovské dilema. Já jsem si říkal, když mě teda, já jsem si říkal, jestli se na tohleto zeptáš, protože to byla taková věc, kdy my jsme tom podepsali, že že nastoupíme do České národní banky všichni. No a já a jeden kolega ještě z vašeho E, on byl na vašeho E, já byl tehdy na ČVUT, tak jsme si vyjednali jakousi výjimku z tohohle toho, s tím, že jsme vlastně slíbili té České národní bance, a to jsme dodrželi oba dva, že ty věci, které my jsme získali, ty, myslím, ty veškeré poznatky a jak se nám to propojilo a tak dále, že budeme předávat dál. Čili jinými slovy, pro a to si myslím bylo i ze strany České národní banky skvělé rozhodnutí tehdy, protože to nezůstalo jenom na těch 25 lidech, kteří, kteří takto se vyškolili a to opravdu, kdyby jestli je čas, tak já můžu říct, co, jak tyto školení prostě probíhalo, to bylo prostě školení, které bylo teda sedm dní v týdnu prostě a čtyři týdny a bylo to tedy velmi jako, jako náročné, vyčerpávající a samozřejmě v angličtině a teď přijel jeden odborník, přijel na finanční trhy, druhý přijel na dluhopisy, jako obecně, druhý přijel na dlouhopisy, třetí přijel eh, nedělali jsme akcie třeba tehdy, to jako, ale, ale přijel odborník na Forex, odborník na deriváty a teď Většina lidí to tam slyšela vlastně poprvé, že jo, a ti lidé z těch 25, tak dobře, já jsem teďka tady jeden, jeden z nich na, na tvoje pozvání, ale ty, ty další lidé jsou teďka všichni teďka někde rozmístěni na různých pozicích a byli v pozicích generálních ředitelů třeba, jo, v bankách, protože z té byl kam nastoupili, potom zase přešli třeba do toho komerčního, komerčního sektoru. Takže si myslím, že ta světová banka, ten udělal vlastně takovéto rozhodnutí, to gesto uči České republice a, a, a já jsem měl tu čest, že jsem teda mohl jako v barvách té České národní banky potom s kolegou z VŠE učit vlastně a předávat ty znalosti dál a to jsem potom doopravdy, to už jsem pak odešel teda z ČVUT a několik let jsem to vlastně dělal, že jsem předával třeba rok 92, 3, 4, 5 ještě, že jo, část, takže minimálně ty tři roky nebo čtyři roky jsem vlastně učil pro různé banky, že jo, to prostě, to bylo, to bylo skvělé.
0: Petře, ty jsi člověk, který má za sebou velmi, velmi zajímavou akarmickou kariéru, jsi člověkem, který se průběžně vyjadruje k tomu, co se okolo nás děje. Kdyby měl v několika slovech popsat, kdo je vlastně Petr Budínský, jak by si popsal kdo je Petr Bujínský. A teď myslíš jako teda tu profesně, nebo kde se Jsi vidíme? Jsem člověk, který samozřejmě zná a na tu otázku si mě navedl tím, že si vlastně absolvoval tenhle ten program Bankers' Broad, kde si poznal relativně zajímavé lidi. Poznal si, řekněme, 25 lidí, kteří dneska sedí v různých komerčních bankách a mně připadá, že ty nejsi ten Prototyp akademika, který je kde si ve věži ze slonoviny v tom svém omšalém pláště a klotových rukávech, ty jsi člověk, který se vlastně neustále potkává s mnoha lidmi. Vnímáš svoji roli, krom roli učitele, kterou si nám velmi dobře popsal, vnímáš ji ještě nějak jinak?
1: Tak určitě, no, tak já teď už vím vlastně, na co narážíš a je to, e, máš pravdu, mě, mě obrovsky naplně to, protože já jsem řekl, že bez, té, bez toho učení, bez té výuky, to by určitě nebylo ono a vždycky mě, by mě to chybělo, takže určitě to, co jsme, o čem jsme mluvili doteď, co jsme takhle řekli stručně, že role akademika, tak to je věc, která mě obrovsky naplňuje, ale současně mě obrovsky naplněje, že vlastně Můžu být manažerem, že jo, můžu být manažerem školy a přesně to, na co naší univerzity, vysoké školy, finanční a správní, kde, jak si řekl, opravdu ono to strašně letí. Tento rok vlastně to bude 22 let, že kdy, kdy jsem na, š- na škole, takže to je, to už je dlouhá doba. No a tím, že můžu tu školu vlastně reprezentovat při jednání s partnery, jako je třeba apogeo, že jo, kdy jsme vybudovali si úžasný vztah mezi našimi společnostmi a doopravdy no, prostě s dalšími dvěma členy představenstva, což je samozřejmě rektorka školy a i třeba ředitel či člen představenstva eh, Emil Šenký, čili rektorka školy. Bouslava Šenkýřová nebo Emil Šenkýř, tak prostě nějak tak asi my tři jsme byli ti, ti, kdo ten vztah s Apogem budovali od začátku a myslím si, že od začátku třeba ten náš vztah byl win-win a mě vždycky bavilo se na tom podílet i na tom jednání ať už s tebou nebo s Tomášem Pacovským nebo prostě s dalšími nebo předtím ještě samozřejmě s Jozefem Jarošenstrým se teďka třeba potkáváme trošku v jiné pozici, ale prostě to budování těch vztahů a kontaktů a člověk, člověk, to je to, co mě naplňuje taky. No. To znamená, že mě baví mít takovou tu profesní síť a prostě teď vidím i třeba na tom LinkedInu, jo, kde jsem se zrovna díval, že třeba těch spojení, už mám vlastně teďka čtyři a tisíce, tak teď, když vidím, že třeba tam dám nějaký podcast, nebo tam dám pozvánku na nějakou konferenci, nebo nebo to tak vidím, že ty lidi to zajímá, třeba že e, nějakým způsobem e, to čtou, nebo prostě na to reagují. Teď mě napíšou a pak i ty lidi, které jsem třeba učila, najednou jsou to partneři a konec konců. E, z těch partnerských vztahů potom vzniká to, že si jdeme třeba zahrát společně golf nebo se vidíme při nějakých akcích dalších, takže určitě to budování těch profesních sítí, ten management jako takový a potom i ta odbornost i určitá jako řekl bych, analytická práce či duší jsem i trošku jako ten analytik, nejenom teda ten učitel a řekl bych, že v tom učení mě i právě tohle to pomáhá, to znamená, že Baví mě, baví mě vlastně ty věci si analyzovat a myslím si, že člověk ať je na jakékoliv pozici a to myslím i právě té manažerské, i kdybych vůbec neučil, tak pořád se vlastně vzdělávat. Pořád vlastně nezastavit se a pořád vlastně do sebe dostávat ty nové poznatky, pořád sledovat, co se kolem děje a ten svět financí je úžasný, protože ten je každou vteřinu jiný.
0: My jsme se bavili o tom, co tě vede k učení, co tě vede k tomu, že máš rád svoji manažerskou pozici a manažerskou práci, kterou už dobrých 22 let děláš na vysoké škole finanční a správní. Já vím, že ty se potkáváš na denodenní bázi s velmi zajímavými lidmi. Mezi ně patří bývalý guvernéři České národní banky, jsou to lidi z biznisu, pomáhá ti ta tvoje neuvěřitelně široká síť kontaktů, těch je a než 4, 4,5 tisíce, pomáhá ti nějak v tvé akademické práci?
1: Tak určitě, protože vlastně bez toho kontaktu, já si myslím, že, že ten akademik vlastně může být úspěšný, nebo ještě úspěšnější tím, že má ten kontakt s praxí a když říkám kontakt s praxí, tak sa, samozřejmě pomohla a doteďka vlastně čerpám z toho, že jsem těch pět let strávil v bance a, a v podstatě v té burzovní komoře několik let. a Tím, že vlastně člověk ví, jak ty produkty v reálu fungují. Ale tím, že vlastně hovořím, ať už jsou to ty manažeři či současní guverné nebo ti bývalí guvernéři, ale to je samozřejmě špička ledovce v tom smyslu, že mě, mě obohacují vlastně i setkání s těmi bankéři, teď nechci říkat, aby to nevyznělo nějak špatně s obyčejným bankéři, ale myslím s lidmi, které učím, protože i oni vlastně tím, že říkají, jak s nima hovoří klienti, co jsou vlastně jejich potřeby, co chtějí, čemu nerozumí, tak tím víc mě to pak nutí o tom přemýšlet a zase, zase potom si doplnit ty informace a Jo, čili funguje tam ta vazba jako oběma směry a to si myslím, že je strašně důležité. Takže ano, to setkávání s lidmi z toho trhu je klíčové, protože vlastně inspiruje člověka dál účasti na konferencích nebo pořádání finančních investičních for, kde také třeba firma Apogeo je naším naším velmi častým a váženým partnerem. Jo, takže to jsou věci, kdy jako se vzájemně tím trhem snažím, aby jsme se inspirovali.
0: Petře, ty se, krom své akademické činnosti, učitelské činnosti a manažerské činnosti, tak se vlastně neustále něčím zaměstnáváš. Já tě znám jako člověka, který je velmi aktivní po té pracovní společenské stránce, co vlastně děláš, když nic neděláš? Tak to, že
1: bych nic nedělal, to si moc jako neumím představit. Mě vždycky fascinovalo, že třeba někdo řekne nebo napíše někam na sociální sítě, že se nudí nebo něco takového. To, to slovo vlastně neznám, že jo? Čili já, i když jsem třeba sám a já. Mám rád vlastně, když, když jsem někdy prostě co doopravdy půl dne sám nebo několik hodin sám, že člověk vlastně si i odpočine, ale ten odpočinek nikdy není nuda. To se právě snažím, aby ten odpočinek byl aktivní, kdy si něco přečtu nebo, jak už jsem říkal, si jdu zahrát golf nebo si jdu šachy nebo zahraju si tenis a pořád se snažím, aby vlastně to byla i určitá protiváha toho, um, toho nasazení, které člověk má, protože jak ta manažerská práce, protože pro rektor je manažerská práce a my jsme, a my jsme to jako zatím zúžili na to učení, ale ono je to, že vlastně pode mnou je zahraničí, pode mnou je institut pro vlastně ty certifikace právě odčonobl nebo reality, které certifikujeme zase u MMR, ministerstva pro místní rozvoj, takže ta práce je doopravdy hrozně náročná, vůbec se neomezuje na 8 hodin denně, protože pak přesně jak ty říkáš, člověk, jde někde jedna a tak dále. No a ten sport a další prostě věci, to je vynikající takový ventil a myslím si, že je dobré vždycky mít to v rovnováze, jo? Čili, aby člověk si uměl jít prostě o víkendu doopravdy odpočívat ve smyslu, že tak budu dva dny hrát golf, jo? Nebo prostě pak jdu a protože je potřeba i ten mozek trošičku vypnout v tom smyslu, že to učení, a kdo neučil, tak ten si to jako úplně neumí představit, protože to učení je náročná práce. Abych řekl, že je to prostě i fyzicky náročná práce, jo? to je prostě jako někdo by mohl mít představu, že si tam prostě někde člověk stoupne něco řekne, nebo něco přečte, ale tak to není ta pravá výuka, ta pravá výuka musí být prostě s nějakou energií, s nějakým entuziasmem, prostě obohatit ty lidi, nečíst ty věci že ho, prezentace, kterou ta už je samozřejmostí, tak ta jenom člověka vede, že čili prostě eh, najít tu balanci, najít, najít prostě tu rovnováhu mezi tím profesním a tím, tím pak životem, kdy, kdy člověk jako odpočívá v tom smyslu, jak ty se na
0: to ptal. Petře, mně se líbí, že ty ten svůj spokojený pocit ze života nemáš v tom faustovském smyslu, jedinečného neopakovatelného okamžiku, ale v tom bytí a v tom směřování. Mně se moc líbí, že v posledních 25-20 minutách si nám vlastně dokázal vysvětlit, jak se to stalo, že po 22 letech jsi člověk, který je velmi vitální a který vlastně nepřestává dělat to, co dělá z těch odpovědí, který se mi dal, tak chápu, že to děláš prostě proto, že to dělat chceš a že se proto pořád ještě jsi schopen nadchnout. Je to něco, co máš v sobě, anebo je to něco, co vlastně hledáš venku v lidech, se kterými se potkáváš? Nejenom tak určitě nějakým způsobem je tam, určitě funguje ta genetika, že
1: člověk je nějakým způsobem založený nebo tak, ale já se vlastně celý život snažím prostě, abych byl jednak optimistou, abych se dokázal. To si myslím, že je takový ten recept na to určité, na tu vnitřní pohodu nebo vnitřní spokojenost, abych prostě dokázal kromě těch velkých radostí, což třeba je ta rovnováha mezi tím profesním a tím osobním životem, ale abych kromě toho se dokázal inspirovat takový, já tomu říkám, malé radosti.
0: Vážené posluchačky a posluchači, Poslouchali jste a podcast poradenské skupiny PKF Apogeo a mým vzácným dnešním hostem byl Petr Budínský. Petře, děkuji.
1: Tak já moc děkuji. Děkuji za pozvání a děkuji. Jak se mě ptal, tak říkal jsem některé věci, které jsem třeba teďka 20 let neřekl, tak ty si mě k tomu krásně vyzval. Tak moc děkuji.
0: Bylo mi potěšením.